0: Wow. Um.
1: padre Pío de Pietrelchina es seguramente uno de los santos más conocidos de los tiempos modernos, hombre de una fe profunda que le llevó a la aceptación siempre pronta y generosa de la misteriosa voluntad de Dios sobre él. Se consideraba sinceramente inútil, indigno de los dones de Dios, lleno de miserias y a la vez de favores divinos. Viéndose objeto de la admiración del mundo, repetía... Quiero ser solo un pobre fraile que reza. Hombre de oración y de sufrimiento, como dijo de él Pablo VI, comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y por amor. Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma. Durante años soportó los dolores de sus llagas con admirable serenidad.
2: Habla Stefano Campanella, periodista, director de Tele Padre Pío.
3: Seguramente el que en manera más sintética, pero seguramente más eficaz ha definido la espiritualidad del Padre Pío ha sido Pablo VI, que el 20 de febrero de 1971, hablando a un grupo de frailes capuchinos, que reunidos en Roma y que fueron recibidos en audiencia, dijo «Mirad qué fama ha alcanzado. Mirad qué clientela mundial ha reunido a su alrededor. Pero no porque era un gran filósofo, no porque era un sabio, sino porque celebraba la misa humildemente» porque confesaba de la mañana a la noche y porque ha sido, resulta difícil decirlo, representante impreso de los estigmas de nuestro Señor.
2: Habla el Padre Gabriele Amort, hijo espiritual
0: del Padre Pío.
4: El Padre Pío confesaba. No hace falta decir que su misa era una misa extraordinaria. Yo suelo decir que nosotros decimos que la misa es el memorial de Jesús incluento en cambio que desde el punto de vista del sacerdote celebrante la misa del padre Pío daba la impresión de que el celebrante viviese verdaderamente la pasión de Jesús y la hiciera vivir a todos los que estaban allí presentes tanto que a la misa del padre Pío aunque fuera en un horario tan incómodo en un lugar tan incómodo en aquel momento no había ningún albergue ningún restaurante, no había nada. El único sitio para quedarse eran las casas de las familias del pueblo. Pero aún así, la iglesia se llenaba y todos estaban pendientes de los labios del Padre Pío. Se secaba con un pañuelón que parecía que se secaba el sudor y en cambio se secaba las lágrimas porque él lloraba durante la misa. La vivía exactamente como un revivir la pasión de Cristo, y la hacía vivir como un revivir la pasión de
3: Cristo. La misa de Padre Pío era algo muy especial. Lo era porque el Padre Pío, como escribió en la estampa Recuerdo distribuida después de su primera misa, se ofreció al Señor para ser sacerdote santo y víctima perfecta. El Señor aceptó ese ofrecimiento y todas las celebraciones del Padre Pío lo veían a Él coprotagonista, en el sentido de que junto al ofrecimiento del cuerpo y de la sangre de Cristo, el Padre Pío unía su ofrecimiento con el mismo objetivo el de actualizar, reactualizar la redención realizada por Cristo una vez para siempre haciéndola visible a los ojos de la humanidad de hoy y
4: después la confesión uno iba al Padre Pío por la misa y por la confesión la confesión con el Padre Pío era algo verdaderamente extraordinario también yo me confesaba con él cuando uno se iba absuelto por el Padre Pío, tenías una alegría, una sensación de descanso. Uno se sentía verdaderamente absuelto de todas sus culpas.
3: El Padre Pío fue un mártir del confesionario. Pasaba muchas horas en él, hasta 16 y 18 horas al día en el confesionario. Y esto porque, y son palabras suyas las que voy a decir, quería desatar a los hermanos de los lazos de Satanás la confesión del padre Pío era exigente el padre Pío quería que los penitentes estuvieran verdaderamente arrepentidos y cuando esto no sucedía entonces estallaba en él algo que él mismo no preveía cuando se habla del padre Pío Severo en realidad se trata solamente de su aspecto exterior él mismo en una carta escrita a un director espiritual suyo atestiguaba cuando tengo estos arrebatos le llamaba así en mi interior permanezco tranquilo siento como si al mismo tiempo con un brazo tratara de detener el brazo de Dios que está para lanzar sobre ese pecador no arrepentido toda su ira y con el otro brazo zarandeo al penitente y le digo conviértete porque si sigues por este camino lo que te puede suceder es sin duda mucho peor que lo que ahora el Señor querría hacer para obtener tu conversión
4: siempre meditaba con lágrimas la pasión de Cristo y Jesús lo quiso tan unido a su pasión que le dio el don de los estigmas lo hizo partícipe durante toda su vida de su pasión hasta el final hasta el final la revivía continuamente la meditaba continuamente era el punto focal también de su predicación cuando predicaba o de las palabras que decía improvisando
3: Dios habiendo elegido a este hombre para dar al hombre de hoy al hombre del tercer milenio un renovado mensaje de amor ha querido hacer visible la redención operada a su tiempo a través de la muerte y resurrección de su Hijo imprimiendo en el cuerpo de este hombre, en el cuerpo de esta víctima elegida, las llagas de nuestro Señor. También los estigmas son un mensaje para nosotros, porque el hombre de hoy, como el de ayer, está hecho de tantos tomases que tienen necesidad de ver las llagas, de meter incluso el dedo dentro de ellas, de tener estos signos exteriores que como dijo Jesús antes de ascender al cielo acompañarán vuestra predicación los signos son un apoyo para la fe una fe que hoy quizás más que ayer vacila una fe quizás hoy más que ayer amenazada por el relativismo y amenazada de tantas doctrinas que llaman al hombre a un gozar de la vida durante el paso sobre esta tierra estos signos son una llamada al hombre de que existe una dimensión más allá de la terrena una llamada al hombre de que Jesucristo ha sufrido y ha muerto por su amor una llamada al hombre para hacerle descubrir su verdadera esencia porque el hombre desde el momento en que la Biblia nos dice que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios esto se puede interpretar como vocación a amar porque Dios es amor y el hombre cuanto más ama más se convierte en verdadero icono de Dios
1: no menos dolorosas y humanamente tal vez aún más duras fueron las pruebas que tuvo que soportar por decirlo así como consecuencia de sus singulares carismas como testimonia la historia de la santidad Dios permite que el elegido sea a veces objeto de incomprensiones. Cuando esto acontece, la obediencia es para Él un crisol de purificación, un camino de progresiva identificación con Cristo y un fortalecimiento de la auténtica santidad. El Padre Pío estaba firmemente convencido de que el Calvario es el monte de los santos.
0: Habla Gemma de Giorgi. Padre Pío lo
5: conocí cuando yo tenía apenas siete años. Conocí al Padre Pío cuando yo tenía apenas siete años.
0: En la circunstancia de pedir la gracia de la vista, que no tenía desde el nacimiento.
5: Fue mi abuela materna la que me llevó a él.
0: Durante el viaje
5: de ida antes de llegar a San Giovanni Rotondo, o mejor, antes de ver al Padre Pío, comencé a ver. Estábamos todavía en el tren. La primera cosa que vi fue el mar y una barca. Mi abuela había entendido muy bien lo que habían dicho los oculistas, oculistas que eran eminencias de la ciencia oftalmológica. Habían dicho que nunca vería, porque a mis ojos les faltaban las pupilas.
0: Y el milagro está precisamente aquí. ¿Por qué no están las pupilas? ¿Por qué la ciencia no puede explicar cómo es posible que mis ojos
5: vean sin pupilas, visto que la ciencia había dicho que nunca iba a poder ver?
0: Y es el día de hoy y sigue diciendo que mis ojos no deberían ver.
5: Y así fui donde el Padre pío para confesarme. Y cuando le vi desde lejos, cerca de la verja que actualmente rodea el confesionario, donde el Padre estaba sentado, cuando llegué allí, no quería pasar más allá de la reja, porque me daba mucho miedo ver a aquel sacerdote que debía confesarme. Y me daba miedo especialmente esa cosa que tenía aquí alrededor de la boca. No sabía naturalmente que era la barba. Yo no hacía más que llorar de miedo. El Padre me decía que no tuviera miedo. Me preguntó si quería hacer la primera comunión. Me preguntó si conocía el acto de dolor.
0: Y más me preguntaba Él, y más lloraba yo aterrorizada.
5: El Padre me dejó ir después de haberme dado la absolución y haberme hecho la señal de la cruz en los ojos. Decía al inicio que el milagro es precisamente este, lo que la ciencia nos explica. Porque el milagro es continuo, se repite cada día. No tanto haber recibido la vista, cuanto ver sin los instrumentos que te hacen ver.
1: Cuando tuvo que sufrir investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal, todo lo aceptó con profunda humildad y resignación, ante acusaciones injustificadas y calumniosas, guardó siempre silencio, confiando en el juicio de Dios, de sus directores espirituales y de la propia conciencia. En junio de 1969 María Isabel Larricci sufrió un grave accidente en el que sufrió el aplastamiento de cuatro vértebras que provocaron la aparición de cuatro hernias Esto trajo como consecuencia la parálisis de la pierna izquierda con una reducción del nervio ciático de 7 centímetros Se encontraba inmóvil en la cama desde el día del accidente y lo estuvo hasta el mes de septiembre encerrada en un corsé de hierro Era inoperable porque una intervención quirúrgica, solo podía causar daños aún mayores. Fue atendida por el doctor Salietti de Bolonia y por su sustituto, el profesor Fineschi. Ellos fueron los que dieron el diagnóstico de no operable a su columna y de la parálisis absoluta de la pierna izquierda, desde la ingle hasta la punta del pie.
2: Habla María Isabela Ricci. En este día de
1: septiembre, exactamente el 19
6: de septiembre, mi madre, que era la que me cuidaba porque yo no podía moverme en absoluto de la cama, abrió el cajón de la mesita cercano a mi cama para coger algunas cosas y vi una estampa del padre Pío. La cogió, me dijo, Isabela. ¿Por qué no me rezas a este santo hombre que ha hecho tantos milagros, que hace tantos? ¿Quién sabe si podría hacerte la gracia también a ti? Apenas mi madre me dijo esto, yo me enfadé de una manera tremenda. La respondí incluso muy mal. Y le dije, ni siquiera tú que eres mi madre tienes pena de lo que yo estoy sufriendo. Me vienes con este pedazo de papel. ¿Qué piensas que este pedazo de papel me pueda hacer? Tíralo, vete. No quiero ver estas cosas.
1: Isabella se quedó dormida pero se despertó de repente con un fuerte olor de naranjas
2: llamé a mi madre diciendo mamá, ¿qué estás
6: haciendo con las naranjas? ella entró en mi habitación y me dijo ¿pero qué naranjas? ¿qué estás diciendo? sí, sí, tú tienes las naranjas ¿no sientes el perfume? ¿pero qué haces con todas estas naranjas? viéndome tan agitada fue a llamar al médico y le dijo lo que me estaba sucediendo él respondió Señora, hace poco que le hemos inyectado la morfina. La morfina provoca sensaciones extrañas. A lo mejor ahora siente esto. Usted dígale que tiene mucho que hacer. No le haga mucho caso. Verá que enseguida se le pasa.
2: De pronto, mientras me había agitado así,
6: sentí que la pierna izquierda se movía. Así que llamé de nuevo. Mamá, ven, me quiero levantar. La pierna izquierda se está moviendo.
2: Mi madre seguía diciéndome, no puedo ir, tengo cosas que hacer. Ella seguía pensando que era la morfina.
6: Así, hasta que me atreví a moverme sola, y poco a poco me senté. Sentí que al poner mi pie en el suelo, el pie estaba apoyado y yo no sentía dolor. Así que probé a levantarme y me encontré de pie, derecha, sobre las dos piernas, sin diferencia de medida entre las dos. Mi madre al oír ruido vino y la pobre mujer al verme en pie se pegó un susto de muerte. Me ayudó y me dijo ¿Pero qué estás haciendo? Le digo ¿Lo ves mamá? Me he girado de golpe y todo se ha colocado. ¿Ves?
2: Tanto miedo y tanta cosa y era solamente
6: una cuestión de bloqueo. No era todo aquello que me habían dicho.
2: Ella se puso a hacer la cama y
6: descubrió esa estampa del padre Pío que ella me había dado toda arrugada. Me dijo Isabela tú estás en pie porque él te ha hecho la gracia. Apenas me dijo esto, me puse hecha una fiera. Basta, no puedo más con estas cosas. Sácate eso de la cabeza porque no es verdad. Me he desbloqueado porque me tenía que desbloquear.
1: Al día siguiente, se presentó en la clínica caminando perfectamente y sin ningún dolor. El médico ordenó hacer una radiografía y apenas vista a esta, el profesor se echó las manos a la cabeza entre la radiografía hecha en aquel momento y la efectuada meses atrás en el momento del accidente no había cambio alguno eran iguales
2: después de escuchar lo que había sucedido cogió
6: un papel con su membrete explicó allí todo lo que él había hecho hasta ese momento y debajo escribió el caso es clínicamente inexplicable lo firmó y me lo dio yo cojo este folio y le digo ¿y qué tengo que hacer yo con esta cosa?
2: él me dijo
1: señora cójalo que un día le será útil verá pasados 11 años Isabella conoció casualmente a un devoto del padre Pío que la invitó a realizar una peregrinación a San Giovanni Rotondo dos semanas después sin querer ir y sin saber por qué iba se encontró en un autobús dirección San Giovanni Rotondo
6: llegamos a San Giovanni Rotondo por la tarde y a la mañana siguiente nos dicen que vayamos pronto que tenemos
1: misa en la tumba
2: nunca había estado en la tumba así que seguía el grupo con el que estaba de peregrinación
6: mientras estaba allí siento en la espalda un calor fortísimo como un calor que venía de arriba me giro miro y la señora que estaba a mi lado que era mi compañera de habitación me dice ¿qué pasa señora? No lo sé. Estoy sintiendo un gran calor en mi espalda. No sé qué es. Estaba mirando. ¿No lo nota usted? Yo verdaderamente no noto nada. La digo, cámbieme el sitio y verá qué calor hace. La señora me pregunta, ¿pero usted es la primera vez que viene aquí donde el padre Pío? Le respondo, sí, es la primera vez.
0: Dice, ah,
6: señora. Entonces esto es el abrazo del padre. El calor del padre que la está abrazando porque está feliz de que usted haya venido aquí. Apenas me dijo estas palabras, yo empecé a llorar como una fuente. Lloré por tres horas seguidas. Llevé toda la documentación de lo que era mi exinvalidez al postulador de la causa del padre Pío, el padre Gerardo Di Flumeri
2: después de leerlo todo envió
6: todos los documentos al Vaticano donde fue estudiada la curación y el milagro fue reconocido
2: precisamente porque yo todavía tengo estas vértebras pegadas el milagro es este que yo no debería poder caminar no tendría que poder
6: doblarme y sin embargo mis piernas son bonitas y bien derechas gracias a Dios
4: Soy la primera vez donde el padre Pío ...cuando tenía 17 años... ...en 1942... ...cuando había allí una miseria absoluta... ...no había ni siquiera carretera... ...si uno quería pasar unos días en el pueblo... ...tenía que hospedarse en casa de alguna familia... ...que eran muy acogedoras... ...pero siempre con una gran pobreza... ...no había agua corriente... ...no hablemos de los servicios higiénicos... ...pero había mucha cordialidad... ...después, por la mañana... Te levantabas a las tres y media para hacer aquel trozo de camino y llegar con tiempo a la misa que comenzaba a las cinco. A las cinco en punto abrían la puerta. ¡Qué frío delante de esa puerta! Suplicando que el portero la abriera cinco minutos antes, pero no había nada que hacer. Según abría la puerta a las cinco, se entraba en la iglesia. El padre Pío normalmente... Estaba ya en la sacristía, es decir, detrás de la iglesia. Habló naturalmente de la primera iglesia vieja. Estaba ya detrás de la iglesia y se preparaba para la misa. Y así, desde el 42 al 68, durante 26 años, continué yendo donde el Padre Pío naturalmente estaba allí solo algunos días porque la cosa fundamental para la que uno iba donde el Padre Pío era para asistir a su misa y para confesarse y añado también para rezar todo el tiempo que el Padre Pío estaba en la iglesia allí estábamos todos en la iglesia para rezar cuando el Padre Pío se retiraba, entonces nos retiraba. Tenía tanta confianza con él que en alguna ocasión hasta le tiré de la barba. Hablan de la severidad del Padre Pío como si fuera un hombre duro. El Padre Pío tenía el corazón de una madre. El Padre Pío era de una bondad excepcional de una caridad excepcional ciertamente era de una absoluta intransigencia con el pecado no podía absolutamente tolerarlo él sabía bien como dice la carta a los hebreos que pecar es renovar la crucifixión de Cristo y él sabía bien qué era la crucifixión de Cristo pensad que desde pequeño su meditación única de la mañana a la noche era la pasión de Cristo.